0: Merhaba ben Selen 28 yaşımda Amerika'dan ilk evimi geçtiğimiz Eylül ayında aldım ve bunu Instagram'da paylaşmıştım onun üzerine birçok soru geldi uzun zamandır da düşündüğüm e, bu podcast yayını yapmak, yapmak adına bugün oturuyorum sizlerin karşısında tekrardan merhaba benim adım Selen 28 yaşında Amerika'dan ilk evimi geçtiğimiz Eylül ayında aldım burada 6 yıldır yaşıyorum son üç yıldır düzenli olarak çalışıp kendimi geçindiriyorum. Amerika'da yaşam daha mı kolay, ucuz veya iyi mi gibi eminim birçok soru herkesin aklından geçiyordur. Ben 28 yaşında sadece son üç yılda düzenli olarak maaşla geçinen birisi, yani bunu nasıl yapabiliyor gibi soruları yanıtlamak istiyorum. Aynı zamanda sohbet etmek istiyorum sizlerle. Türkiye'de, yani Türkiye'de bu şartlarla yaşayıp e, hani buradaki maaşla karşılaştırılabilecek neticede birisinin bir ev alma potansiyeli veya ihtimalleri gerçekten son zamanlarda ekonomiye bakacak olursak bayağı bir düşük olduğu için ben bu olay Amerika'da tam olarak nasıl olabiliyor, evimi nasıl aldığımdan, Amerika'da nasıl bir yaşam sürdüğümden, ee, ve biraz da kendimden bahsedeceğim İlk olarak hatta kendimden bahsetmek istiyorum Amerika'ya ilk 2016 yılında resmi olarak taşındım daha öncesinde sadece 2015 yılında 3,5 aylık bir ziyaretim olmuştu üniversite sebebiyle ee, 2015 yılında work and travel programıyla gelmiştim sponsorlu olarak ondan tam bir yıl sonra organ eyaletine yerleştim ve e, şu an Portland metro, e, yani büyük şehir olan e, Portland'da, Portland'ın Lagos Vigo şehrinde yaşıyorum. İlk 3 ilk yıldır tam bir bocalama dönemindeydim diyebilirim açıkçası. E, i̇lk sene oturma iznimin çıkmasını beklediğimden e, okula gidememiştim. Çünkü o izin gelmeden okula yani, gitti. Gidebilirsiniz ama e, yabancı öğrenci olarak görünüyorsunuz ve ücretler inanın iki katı kadar daha fazla yabancı e, uyruklu olduğunuz için. Onu, o sebeple okula gidememiştim. Üniversitemi çünkü yarım bırakmıştım Türkiye'de. Daha sonrasında aynı zamanda bu arada e, çalış, çalışma iznimi de beklediğim için çalışamıyordum da. Yani ilk sene tam bir karanlık <gülüyor> karanlık çağ dönemimde diyebilirim. Neyse, çok buhranlı geçen bir kıştan sonra e, gerekli evraklarımı alınca hemen bir iş bulup kendime sonradan da yerel bir üniversiteye yazılmıştım kamu okuluna. Burada iki yıl kamu okulları e, çok daha e, uygun uygun fiyatla gidilebilecek okullar. Sonra daha sonra e, 4 yıllık eyalet üniversitelerine geçiş yapabiliyorsunuz. Ve ben de aynı yani aynı aynı e, Aynı yollardan geçmiştim diyebilirim yani iki sene kamu okulunda okuyup sonra e, Eyalet Üniversitesi'ne geçiş yapmıştım. Şu anki işim ise şey, yani şu an durum e, yani çalıştığım işim e, Beaverton Devlet Belediyesinde çalışıyorum şehir planlama departmanında. E, ben bu şehir, şehir planlamada Rusa teknisyenliği yapıyorum yani Beaverton şehrinde e, en küçük bir elektrik için verilecek ruhsattan büyük bir binanın e, iznine kadar e, birçok yani birçok konuda e, ruhsatı ben verip imzalıyorum Evim ise Lekospika'dan almıştım geçen Eylül ayında e, yani evim, evim diyorum ama öyle hani Amerika rüyası gibi bahçeli, kocaman, müstakil bir ev değil. Tamamen bir e, daire yani bir artı bir 62 metrekare büyüklüğünde bir daire aldım kendime. Şimdi biraz da bunun finansal noktalarından bahsedeceğim. Hayatımın ve tam olarak evi nasıl aldığımdan. Maaşımı, yani maaşım son 3,5 yıldır e, 15 dolardan 20, 25 dolara yakın bir şekilde arttı. Ekonomi iş sırasında tabii ki ve iş e, aynı zamanda da iş rüt, rütbemin e, değiştiğini hesaba katarsak yani bu son üç buçuk yıldır yani atıyorum üç buçuk yıl önce 15 dolar hemen hemen bana yet, yeten bir maaş is, yani yet, yeten bir maaş konumundayken şu an üç buçuk yıl sonra ekonominin değişmesiyle birlikte. E, ve aynı zamanda de değişmesiyle birlikte 25 dolar yakın bir maaş alıyorum yani tam anlamıyla 24.91 diyebilirim bunu neden bana hani, yani tabii ki insanların maaşı yaşı vesaire gibi konular çok konuşulmaz gibi öğretildi bize ee, erkek yani bu erkek erkek için geçerli daha daha doğrusu ama ben biraz da transparan olmak istiyorum ve belki kafanızdaki bu yurt dışı ee, soruları yani özellikle tabii ki ben Amerika'da yaşadığım için ben sadece Amerika'dan bahsedebilirim. Ee, bu soruları biraz yanıtlayıp biraz daha insanlara transparent bir şekilde göstermek e, istiyorum. Belki birilerine bir yardımım dokunur veya e, bir örnek olabilirim diye. Ee, şöyle yani. Son 3 yıldır maaşımdan her yani ne kadar arttırabilirsem arttırıp para biriktirmeye çalıştım. Tabii ki kolay olmuyor. Çünkü Amerika'da maaşınız federal vergisi, eyalet vergisi, ulaşım, hastalık, sosyal güvenlik gibi birçok farklı vergiye uğrayıp öyle elinize geçiyor. Örneğin ben saatli 22.60 çalışırken haftada tabii ki haftada 40 saat çalışıyorum. İki saat iki yani iki haftada bir maaş alıyorum burada aylık yani her ay başı değil de iki haftada bir maaşım al, e, maaşım geliyor bana iki haftada bir maaşım aldığı için yani 80 saatlik hesaplanıp öyle geliyor maaşım elime Ben zamanında de, yani e, geçtiğimiz hatta 22.60 dolara çalışırken örneğin e, 1808.10 dolar gibi bir maaşım aslında hesap e, hesaplanması lazım değil mi? Yani mantık yani 40 haft 2 haftalık birikim yani aylık 80 saati 22.60'a çarparsanız 1880.10 gibi bir maaş çıkması lazım. Ama bu daha önceden bahsettiğim bu vergileri uğradığı için maaşım 1298.59'a gelmiş oluyordu. Yani ayda 2600 dolarcı var gibi maaşım vardı geçtiğimiz hatta birkaç birkaç öncesine kadar evet elime böyle bir maaş geçiyordu diyebilirim daha yeni Temmuz ayından sonra sanırım arttı maaşım yıllık zam yıllık zam ve seviye artışından sonra şu anki maaşım ise e, ortalama 3 bin dolar gibi bir maaş sadece elime geçiyor. Yani dediğim gibi vergiler uğrayıp hastalık vesaire hani e, eyalet vergisi, federal vergisi gibi sosyal güvenlik gibi birçok yere uğradıktan sonra elime çak olarak gelen maaşım benim. Ayda 3 bin dolar. Oturduğum iki odalı e, evin kirası bu evi almadan önce 1500 dolardı. Yani ve tabii ki de yarısı yarısından ve faturalarından sorumlu olduğum için çünkü bir ev arkadaşıyla kalıyordum. Yani çok rahat bir şekilde maaşımın yarısından fazlası faturaları ve kiraya gidiyordu diyebilirim. Para biriktirmeye maaşımdan arttırabildiklerimin yanı sıra birçok iş yerlerinde sunulan emeklilik birikimi imkanı var. Benim böyle bir imkanım sadece bu iş yerimde ve bundan bir önceki işimde olmuştu. Yani Büyük bir kurumsal bir firmada çalışıyordum. Bu şu anki belediye işimden önceki işim, dediğim gibi büyük bir kurumsal firmaydı. Yani bir önceki iş yerimde de maaşımın yüzde yüzlük bir birimini emeklilik hesabıma ayırırsam iş işyerimde şöyle bir fırsat veriyordu. Ben onun yüzde altısını yani ne atıyorum yüzde altısını atıyorsam ben onu sana eşleştirme yaparım gibi bir imkan sunuyordu. En son hatta ben de maaşımın %8'ini e, bu emeklilik hesabıma ayırıyordum ki otomatik olarak hani zor bir durumda kaldığımda çekerim ben bu parayı veya yatırım için kullanırım tamamen e, aklıyla diyeyim o zaman yani e, çünkü şöyle hani şirket diyor ki ben sana böyle bir imkan sunuyorum sen oraya atıyorum yani kumbara düşünün diyor ki, ben oraya sana e, kumbara hesabı açıyorum. Emekli olursam orada e, bu bu parayla emekli yapabilirim diye ama benim hep aklımda hani ya bir gün Türkiye'ye dönmek var e, ya da hani zor bir çünkü burada ailem yok ben tek başıma kalıyorum herkes Türkiye'de en yani aile aile aile açısından bakın bakın bakacak olursak ben zor bir durumda kaldığımda bu emeklilik fonundan e, paramı çekerim en azından şu an e, şirket bana oraya fazladan benim için para koyuyor diye hep düşünüyordum. Ee, ama yine de şirket tabii ki de e, size de her maaş her maaşınızda ben senin koyduğun üzerine dursana yardım ederim dediyse yani bunu gerçekten geri çevirmek biraz enayilik olur diye düşündüm. Çünkü evimi alırken ben emeklilik hesabımdaki bütün parayı çekmiştim peşinat için. Her yıl evin kirası ev sahipleri tarafından arttırılıp doğal olarak ve ben bu kira ödeme fikrinden e, yani çok sıkıldığım için ve bunun sonu yok diye artık en son oturduğum Eğer e, yani kiracıya bu sene yüzde on dört zam yapabilirsiniz. Yasası çıkarınca eyalette e, dedim yok artık yani ben gerçekten bu ödediğim kira fiyatına kendime ev alırım. Ve onun üzerine de ev araştırmalarına geçtim. Ev dediğim de yani dediğim gibi tabii ki de... E, <gülüyor> 62 metrekarelik küçük bir 1 artı 1 bir daire ama e, dediğim gibi yani artık 1700 küsür dolara kira ödeme fikri e, çok fazla geliyordu ve tek başıma oturmak istiyordum ben artık ev arkadaşını istemiyordum o yüzden dedim yani ben tek başıma halledebilirim ve onun üzerine ev ara ev araştırmalarını geliştirdim. Çok yakın bir arkadaşımın emek, e, emlakçı arkadaşı bana yardımcı oldu. Ve ev araştırmalarına girdik. Bütün bir yazımı gerçekten ev bakmakla geçin, <gülüyor> geçindirdim. E, sonra peşinatımı 10 bin dolar olarak ayırmıştım. Dediğim gibi bu emeklilik hesabımdan büyük bir miktar çektim. Aynı zamanda e, kıyafetlerimi sattım. İnternetten e, biriktirdiğim paraları ayırdım kenara vesaire derken 10 bin doları bir toparladım e, 5 bin dolar da yani 5 bin dolar civarında tapu işlemleri masrafları oluyor burada biraz e, o konular yani Türkiye'de açıkçası inanın nasıl ilerliyor bilmiyorum ama burada biraz böyle loto oynuyorsunuz hissi veriyor ev, ev, ev alırken çünkü beğendiğiniz bir ev açıkken yani yani e, tamamen hani müsait görünüyorken... siz teklifi yaptığınız anda... emlakçınız size bilgilendirme yapabilir. Bu evde şu anda dört tane kişi daha... Yani teklifi yaptı. Denildiği anda mesela orada insan bir... tabii ki durmura uğruyor. Ben de hatta tedirgin olmuşum. Hatta öyle çok beğendiğim başka bir daireyi kaçırmıştım. Çünkü satış fiyatının üzerinde bir teklif yapılmış. Ee, birisi nakit ve daha fazla para teklif ettiği için ben e, beğendiğim bir evi e, alamamıştım o şekilde. Yani biraz böyle dediğim gibi loto oyunu hissinde bırakıyor insanları <gülüyor> burada e, ev alma olayları. E, siz her şeyi yolladıktan sonra e, gene ev sahibinin inisiyatifine kalıyor açıkçası satıp satmamak. E, ve yani tapu, işlemlerin, tapu işlemleri de zaten hani kimsenin herhalde bu kadar süper benim çok iyi geçti her şeyi bir günde hallettim gibi olmuyor. Yani son güne kadar ben hatta işten iki gün al, izin, izin almıştım ki çünkü son güne kadar böyle bir şeyler eksik. E, i̇lla bir şeyler eksik yani ben aylar öncesinden gerçekten bunun hani biraz... E, ayarlamasını, dengesini kurmaya çalıştığım anda bile gene son dakika tabii ki bir sürü evrak ve banka işlemleri falan derken bir sürü şey eksik olmuştu. Yani biraz o konular stresle geçmişti diyebilirim. Ama sonunda onay çıktı bankadan, her şey güzel gitti. Ev sahibim de tabii ki zaten hani okey vermişti. Ben sadece son evrakları imzalamayı bekliyordum. Son e, birkaç hafta da böyle geçmişti. Bunun üstüne e, 30 yıl ödeyebileceğim bir ev kredisi çekmiş oldum. Yüz, e, ben aldığımda faiz oranı %5'ti. yüzde Yani şu an e, dedi yani bu oturdu bir artı bir dairede 1361.61 dolar gibi bir e, yani ev kredisi ödüyorum. Şu an her aylık. Sadece benim ayda atmıştı biraz hani tuzlu kısmı olan ama e, çok güvenli. Yani buranın en güvenli yerlerinden birinde oturduğum için. Hatta en güvenli yeri de diyebilirim. Bu Lake Oswego. Orada oturduğum için. Hani insan artık şey diyor yani ben e, Kuştepe'de oturup evim çok güzel işte aa, çok ucuz bir yerde oturuyorum değil de ne bileyim yani Cadde belki hani e, yani Cadde Bostan'da değil de Çengelköy <gülüyor> benim, yani benim doğup büyüdüğüm yer Çengelköy yani daha sessiz sakin daha e, böyle komşularını tanıdığınız hoş bir ortamda oturma insan e, tercih edebilir kafasıyla yani ben öyle doğup büyüdüğüm için hani daha oturduğum yeri sessiz sakin olmasını tercih ettiğim için e, dedim ki aidatın biraz fazla olsun en azından ben oturduğum yeri seveyim Komşularımı, komşularımla güzel bir ilişki içinde olurum inşallah güzel insanlarsa, iyi insanlarsa gibisine böyle e, aydınlığımı da biraz fazlasını kabul ederek şu an burada e, yaşamamı sürdürüyorum. E, bu şekilde. Şimdi bunun üstüne <gülüyor> eğer başka sorularınız, e, aklınızda kalan şeyler olursa e, bir yerde cevaplamaya çalışırım. Beni Instagram'dan bulabilirsiniz. Adım tekrar söylüyorum, Selen. Soyadım Canbek. Dediğim gibi ben burada son altı yıldır yaşıyorum ve Eylül ayın geçtiğimiz Eylül ayında bir artı bir daire evimi almış bulun, bulunmaktayım. Şimdilik anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için ay mesajım e mail geliyor arkadan. <gülüyor> Neyse dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.